0: Kultura Cocktail Loba. Cocktail Kultur. Wir sind Berliner Bars. Destilliert von Spirits Valley und Artisan Barcamp. Ihr Lieben, hier sind wir für ein zweiter Episode mit Annelinden zurück. Die beiden Episoden können unabhängig voneinander gehört werden. Ihr könnt problemlos mit dieser zweiten Episode anzufangen. Wenn ihr aber neugierig seid, zu wissen, wie die Menü in der Bar im Steinplatz entstanden sind, dann lohnt es sich, die erste Episode zu hören, auch später. Aber genug geredet, jetzt ist es Zeit für die zweite Episode. Und äh, was gefällt dir an Berlin, hm. wenn nicht nur über diese Berliner äh, barwelt Die Barwelt. Ja. Was ist Besonderes an Berlin?
1: Ich glaube, das klingt so, klingt so vielleicht sogar banal, weil man es schon so oft gehört hat, aber es ist wirklich die Vielfältigkeit. Weil es ist nicht immer nur die Bar für sich meistens, sondern auch der Ort, an dem die Bar ist. Und von mit Ort meine ich in Berlin die einzelnen Bezirke. Sprich, du kannst immer in diesen einen Bezirk eintauchen und in die jeweilige Bar. Und ähm, das sage ich auch, so versuche ich auch immer, unseren internationalen Gästen Berlin zu erklären. Du hast so viele Ecken von Berlin, die so anders sind, dass du dahin gehen kannst und eigentlich deinen Klamottenstil, deine Persönlichkeit, deinen Freundeskreis und dann fast ein bisschen so deine Attitude verändern kannst. Und wenn ich mir anschaue, wie auch dann unterschiedlich die einzelnen Bars sind, dann ist es genau das. Man hat so das das Gefühl, die Barwelt dreht sich einmal um 180 Grad, wenn man einen Bezirk weitergeht und dort eine Bar besucht.
0: Also wurde mir einmal erzählt, dass es gibt einen Geschmackunterschied zwischen den verschiedenen Bezirken. Das war ganz schön. Ich habe an Bartender, der mir erklärt hat, dass äh, zum Beispiel ist Neukölln viel mehr auf Säure und Bitter und dann Kreuzberg ist ein bisschen alles gemischt und mehr Fusion, dass man ein bisschen mehr Zucker und sowas in Charlottenburg findet. Was denkst du davon?
1: Hättest du schon mm.
0: über Berlin so gedacht?
1: Also, das ist tatsächlich sich das, sogar äh, im Geschmack niederschlägt, ja. finde ich total spannend. Ich glaube, dafür gehe ich fast zu, zu wenig in so wirklich verschiedene mhm. Bars. Ähm, Habe ich noch nie darauf geachtet. Eigentlich ist es auch logisch, weil wir hatten ja eben darüber geredet, mhm. Berlin... Berliner Wahrszene, hat eine deutliche Klickenbildung und innerhalb der Clique werden natürlich dann Ideen ausgetauscht und äh, weitergegeben. Also klingt das schon logisch, aber ich bin auch total überrascht.
0: Und ich eigentlich war auch, auch überrascht, aber ich habe die Idee super schön mhm. gefunden, dass man Precision-Karte von Berlin ja. durch Geschmack einfach machen kann. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich spannend. Aber findest du, dass Berlin noch mehr vielfältiger als London ist? Es ist nicht etwas, das man auch von London sagen kann? Also London ist auf jeden Fall...
1: Auch extrem vielfältig und die haben wirklich eine wahnsinnige Auswahl an Bars, die auch wahnsinnig unterschiedlich sind. Zu London ist der Unterschied, dass London noch mehr in Extreme geht, also was... Ähm, das extrem schicke angeht oder was wirklich die, wie man so schon sagen kann, die Laborarbeit an Cocktails okay. ähm, betrifft oder auch ähm, Zero Waste als Ziel. Also wir haben wirklich Bars, die kaum Müll reduzieren und ähm, ich war jetzt in London in einer Bar, die haben einen Drink mit Potato Skin, also Kartoffelhaut gemacht und haben aber wiederum die Kartoffel an sich angebracht und als Barfood serviert und die haben Zero Waste sich absolut als Thema genommen und beschränken sich auch auf lokale Produkte und auf der anderen Seite hat man dann aber diese wahnsinnig schicken Hotel- Bars, in denen die klassische Cocktailkultur zelebriert wird oder auch die Partykultur in der Barszene und ich glaube, das
0: ist der Unterschied, dass wir in London mehr Extreme
1: haben, von denen man sehr, sehr, sehr
0: viel lernen kann. Auch. Dann habe ich zwei Fragen. Die Idee von Nachhaltigkeit, ist das saure etwas, die dir in Bach wichtig ist oder eine Frage, die man auch antworten soll? Die Was? Idee von Nachhaltigkeit von Zero Waste?
1: Zero Waste. Ich finde, das ist ein
0: es ist ein Thema. Absolut, ja. ich
1: finde, es ist ein Thema und man, ich finde, man sollte sich auch damit beschäftigen. Mir ist absolut ähm, durch die Bar auch bewusst, wie schwer es sein kann und dass es auch ähm, zum Teil extremer Mehraufwand sein kann oder auch teuer werden kann. Ähm, Wenn man aufpasst. Genau, ich glaube aber auch, dass das genauso wie ähm, im alltäglichen, privaten Leben, mhm. muss man sich seine Möglichkeiten anschauen, wie man für die Umwelt und teilweise auch für die eigene Gesundheit irgendwie arbeiten kann. Und dann sollte man einfach das, was einem in der Möglichkeit liegt, machen, aber auch immer ein Bewusstsein dafür bewahren, okay, was können wir noch machen, äh, Ideen aufschnappen, offen dafür sein und sich dann immer so in einen möglicherweise langsamen, aber stetigen Prozess zu
0: begeben. So, und also ein Beispiel von den Advice, die am ersten kam. Mhm, wir in haben.
1: also Westrichtung. Wir probieren die Drinks. Also, als ich angefangen habe, haben wir die Drinks mit äh, Plastiktrinkhalmen probiert. Ja. Und immer haben die dann weggeschmissen. Es ist ein okay. wahnsinniger Müll, ein wahnsinniger Müll ist daraus entstanden. Mhm. Und äh, das ist eine kurze Zeit später habe ich ähm, aus Zufall von äh, Metalltrinkheimen gehört. Und äh, die benutzen wir jetzt seit fast jetzt knapp, also wirklich über anderthalb Jahren. Die sind leicht zu waschen. Die sind super zuverlässig. Also abgesehen davon, dass sie gerne mal eingesteckt werden bei Gästen, okay. ähm, sind die fantastisch. Ich bin total happy. Aber ich habe ja jetzt auch eine Bar in München gesehen, die, die dieses Probieren mit kleinen Löffeln macht und die dann halt sofort auch... Nochmal sortiert in dreckig sauber. Und das mit den Löffeln ist aber auch eine super schöne Idee, weil die wirklich eine ganz kleine Fläche haben und man sieht, dass es sie sich so durchzieht. Ich glaube, heute würde man sich wundern darüber, wenn man noch in eine wirklich gute Bar geht und jemanden äh, mit einem Plastiktrinker. Auch äh, Glastrinkheime, auch ein Schritt, der recht einfach ist. Mittlerweile gibt es wirklich viele. Gute Firmen, tolle Qualität und auch recht vernünftige Preise. Und Coaster sind auch so eine Sache. Wie hoch ist unser Einsatz? Wie viele Zitrusfrüchte bestellen wir? Mhm. Wie viele exotische Zutaten? Ich glaube, das sind alles so Dinge, auf die man durchaus achten kann. Und Wenn es nur ist, die Spülmaschine nicht auflassen, weil sonst kühlt sie ab und dann muss sie nochmal neu hochfahren, wenn sie okay. spülen muss. Es sind von Kleinigkeiten bis ganz groß. Aber ich glaube, man muss wirklich immer ein Bewusstsein dafür entwickeln, definitiv.
0: Und das merkst du auch in andere Beachtungen? Ja, total. Also, ähm,
1: jetzt ist auf jeden Fall, wer zu nennen ist, das Kersten Bruck aus der Stairs Bar. Also ich glaube, wenn es jemanden gibt, von dem man sich ganz viel abschauen kann und ähm, der wirklich ganz, ganz viel Leistung für die Szene in dieser Sache beiträgt, dann ist das auf jeden Fall Kersten. Also ob das ist von, ähm, wie viel Müll produzieren wir eigentlich? Lass uns mal ja. unseren Müll wiegen. Über ähm, das Reduzieren von Zitrussäften, indem man als Zitruslimetten Wasser äh, und Zitronenwasser produziert dass wir auch für unsere Cocktails benutzen, für unsere transparenten Cocktails, ein bisschen zu, lass uns auch mal einen veganen Milk Punch probieren. Also okay. ganz, ganz tolle Arbeit. Und ähm, da sollte man, ich kann nur empfehlen,
0: sich da mal in den Tränen zu setzen und auch da mal ein paar Fragen zu stellen. Das okay. Ja, vielleicht mache ich das. Hm. Und zurück an Berlin. Was könnte in Berlin besser sein? Hm. Um die Zähne einfach noch interessanter zu machen. damit in Berlin nicht immer ein bisschen anstatt nach New York, nach Paris oder nach London den Bereich Cocktail kommt.
1: Ich glaube, was total wichtig wäre, meiner Meinung nach, wir den Austausch verändern. Also natürlich ja. ist Austausch zwischen uns Bartendern da. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist natürlich auch der Größe von Berlin geschuldet, dass doch, das hat man ja eben schon gesagt, so Klicken bilden mhm. und dass in denen ein aktiverer Austausch stattfindet, aber dass mir fehlt ein wenig die Bar-Community tatsächlich, die etwas größere und auch Wundere ich mich manchmal über die Attitude, die man so in dieser in Berlin Und Warteln empfindet. Ich erlebe das sehr oft und ich gebe auch zu, wahrscheinlich war ich auch nicht von Anfang an davon befreit, dass Berliner Wartel sind sehr stolz. Und das können wir auch alle sein, mhm. auf das, was wir machen. Wir haben tolle Bars, tolle Innovationen, tolle Ideen. Aber oft steht man voreinander und jeder trägt so ein bisschen diese Aura von ich weiß schon alles, ich muss nicht mehr fragen, ich kann das vor sich. Und das ist so ein bisschen, ja nicht Unantastbarkeit, aber es, es gibt nicht mehr den diesen großen Raum, um Fragen zu stellen, gefühlt für mich. Ich habe das auch erlebt, beim BCB waren wir ein, ein gemischter Barhaufen, waren in der Stairsbar eben bei Kersten, er hat uns seinen neuen Milk Punch gezeigt und wurde von einem Wiener Bartender gefragt, was ist eine Milk Punch? Und ich merkte sowieso die Berliner die Seite, des Raums so gleich zusammenzuckte, so eine offensichtliche Frage, also ein Nichtwissen zu präsentieren und das war aber total schön, weil Kersten war total dann begeistert erzählt und dann fing es plötzlich an, dass so jeder im Raum Fragen stellte und es war so eine tolle Atmosphäre und ich Fragen stellen ist nicht, sich dahinzusetzen wie ein Schüler, Fragen zu stellen. Man wird einem was erzählt, dafür haben wir meistens auch alle gar keine Zeit. Aber ich glaube, man hat oftmals mehr Fragen auf der Zunge, als man eigentlich halt wirklich rauslässt. Und das Bereicherndste, was mir beigebracht wurde, als ich als Küken in die Barszene gekommen ist, Fragen, 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 Fragen. Und wenn du noch eine winzig kleine Frage hast, dann musst du auch die fragen. Und, Und eigentlich ist man auch niemals fertig mit Fragen. Und ähm, ja, ich muss mir auch immer sagen, dass man das nicht vergessen darf und das ist auf jeden Fall, das würde ich mir mehr wünschen, Fragen stellen und dadurch Austausch und Erfolgserlebnisse erzielen und Empathievermögen und ja.
0: Und wo und wie könnte dieser Austausch mehr passieren? Mhm. Braucht man einen Ort oder braucht man einen regelmäßigen Treffpunkt, wo man einfach treffen kann. Ich glaube, zum einen wäre es
1: halt die Bereitschaft, weil wir haben ja tolle ja. Veranstaltungen, ob es jetzt die Stille ist oder ja. der BCB oder diverse Gastschichtabende auch. Aber es sind auch diese kleinen Treffen, dass man an seinem freien Abend zu einem Kollegen an die Bar geht, einen zum Beispiel einen Cuben bekommt, wo man sich fragt, ist die Minze jetzt mit einem Geist oder ist die frisch? Mhm. so Und diese Frage dann auch auszusprechen und dann auch eine Antwort zu bekommen, je nachdem, wenn dafür die Zeit ist und die Bereitschaft. Oder dann halt das andere Szenario, man ist auf der Distille und hört einem Vortrag zu und nutzt dann diese Gelegenheit. Mhm. Ich glaube, es ist nicht so, dass wir zu wenig Gelegenheiten haben, sondern es geht darum, diese Gelegenheiten auch zu nutzen. Und was wäre
0: die ideale
1: Bar für dich? Mhm. Ich glaube, genau wie bei Drinks, es gibt nicht den idealen Drink, es gibt nicht die ideale Bar, aber es gibt für viele Momente, die passende Bar und den passenden Drink. Und ich glaube, das ist das Ziel. Die passende Bar und den passenden Drink für den richtigen Augenblick zu schaffen. Dann ist es gut, in Berlin super vielfältig. Ja. Ist. Da hat man auf jeden Fall eine
0: wahnsinnig schöne
1: Möglichkeit, die, den passenden Augenblick in einer sehr, sehr tollen,
0: guten Bars mit tollen Barkollegen zu verbringen so zum Beispiel ist der schön hier zu kommen im Sommer bei uns auf der Terrasse ja genau ja, weil total. die Sonne da ist okay das war ein guter Augenblick
1: absolut ich sage, kleiner Tipp um 16 Uhr hat man noch so diese warme Nachmittagssonne da kann man sich richtig sonnen und dann fängt es irgendwann an dass wir die Abendsonne über der Straße hinweg haben das
0: lohnt sich definitiv okay das ist gut zu wissen ihr Leben Vielen Dank, dass ihr uns bis zum Ende gefolgt habt. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen, genau so, wie es uns gefallen hat, es zu machen. Und wie immer, wenn ihr irgendwelche Reaktionen oder Kommentare habt, bitte einfach auf unsere Website artisanbar.com schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns in zwei Wochen, besonders da in die nächste Episode mit Kai Wolschke von Goldficht sein wird. Und wir werden über Bescheidenheit, Empathie, seltene Alkohol und Fische sprechen. Also, wir sehen uns bald wieder. Ich meine, wir hören uns bald wieder.